0: 김경래 최강 시사.
1: 자유한국당 장재원 의원이 국회 방어과 직원에게 반말로 억박을 지르는 모습이 논란이 되고 있습니다. 이틀 전정계특위에서 선거법 패스트트랙을 놓고 여야가 대치하는 상황에서 벌어진 일이었죠. 당신 이름이 뭐야? 국회의원을 밀어? 어, 죄송하다고 사과를 계속 하는데도 정식으로 사과하라고 계속 또 요구를 하더라고요. 무릎 이라도 꿇으라는 건지. 이 백화점 갑질 뭐 이런 데서 많이 보던 장면 아니겠습니까? 화면을 보니까 방옥과 직원들도 어, 나이가 적지 않아 보이던데 혹시... 자녀나 가족들이 이 장면을 뉴스에서 봤다면 어떤 마음이었을까 한숨이 나옵니다. 그런데 장재원이라는 이름으로 검색을 해보니까요. 2017년 JTBC 뉴스에서는 기자들과 인터뷰를 하면서 질문이 뭔데? 물어보고 싶은 게 뭐야? 이렇게 반말을 하더라고요. 아 원래 반말을 좋아하시는 분이구나. 이렇게 생각이 했는데 2018년도 YTN 영상을 보니까요. 또 상임위에서 여당하고 싸우면서 본인에게 반말하지 마세요 이렇게 짜증을 또 내더라고요. 반말을 하는 건즐기지만 반말을 듣는 건못 견디는 그런 성격인가 봅니다. 회사에서도 아파트에서도 어디서건 청소하시는 분들 그리고 수위 아저씨들 이런 분들에게 어떻게 대하는지 인사를 어떻게 하는지 보면 그 사람의 인격이 나옵니다. 5월 2일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다. 주요 뉴스 브리핑부터 가죠. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 검찰총장이 패스트트랙을 공개적으로 반대했어요.
2: 네. 여야사당이 패스트트랙으로 지정한 검경수사권 조정안을 문무일 검찰총장이 강하게 비판을 했습니다. 네, 견제와 균형이라는 민주주의 원리에 반한다는 그런 내용인데요. 특정한 기관, 여기서는 이제 경찰을 말하는데 네. 이 특정한 기관에 통제받지 않는 1차 수사권과 국가정보권이 결합된 독점적 권능을 부여하고 있다고 지적을 했습니다. 네. 동의하기 어렵다고 밝혔는데요. 한마디로 경찰 권한이 과도하게 커진다 이런 주장을 하고 있는 것 같습니다. 현재 패스트트랙으로 지정된 수사권 조정안에는 경찰의 1차 수사 종결권을 주고 검찰의 수사 지휘권을 폐지하는 그런 내용 등이 담겨 있는데요. 네. 관련해서 검찰 내부에서 이런저런 좀 불만이 나오는 것 같습니다. 네. 그래서 이런 분위기를 감안을 해서 문 총장이 해외 체류 중임에도 불구하고 직접 입장을 밝힌 것으로 보입니다. 지금 현재 특정한 기관이 수사권과 어,
1: 국가정보권 이런 것들을 독점적으로 갖고 있지 않나요? 아, 검찰이요? 검찰이 <웃음> 다 가지고 있죠.
2: 어떻게 받아들여야 될지. 청와대는 여기에 대해서 뭐 입장이 나왔습니까? 당분간 상황을 주시하겠다는 그런 입장입니다. 청와대 핵심 관계자가 일부 언론과 인터뷰를 가졌는데요. 일단 공식 입장은 내지 않기로 했습니다. 국회에서 논의 중인 사안이기 때문에 어, 관련해서 청와대가 입장을 내는 게 적절하지 않다는 그런 이유 때문인데요. 일각에서는 문 총장이 9일에 귀국을 하거든요. 청와대 차원에서 문 총장 귀국 직후에 따로 대화를 나눌 가능성도 제기가 되고 있습니다. 오늘 동아일보는 향후 국회 법안 논의 과정에서 검찰 의견이 반영이 되지 않을 경우에 문 총장이 사퇴 카드를 쓸수 있다는 관측이 나온다. 이렇게 보도를 했습니다. 검찰 개혁이 참 어렵습니다. 그렇습니다. 네. 자, 자유한국당 이번에 패스트트랙... 어... 사퇴
1: 이후에 지금 장외투쟁을 어, 하겠다고 계획을 밝혔죠?
2: 네. 여야 사당 패스트트랙 추진에 반대하는 장외투쟁 계획을 밝혔는데요. 네. 일단 오늘 청와대 앞에서 현장 최고위원회를 주재를 합니다. 황교안 대표는 오늘 하루 종일 서울대전 대구 부산 등을 돌면서 장외 집회에 집중을 하고요. 내일은 호남선을 타고 상경을 하면서 여론존을 펍니다. 그리고 4일에는 서울 광화문광장에서 세 번째 장애집회를 열 계획인데요. 네. 다만 광화문광장 천막 농성 계획은 접기로 했습니다. 왜왜 그렇죠? 서울시가 불호 의견을 밝힌 데다가 아. 세월호 유가족 등이 강하게 반발을 하고 있기 때문에 이런 점을 감안한 것으로 보입니다. 나경원 원내대표는 자유한국당 해산을 요구하는 청와대 국민청원에 대해서 북한이 하라는 대로 대한민국에서 일어나는 일이다. 다시 색깔론을 꺼내드렸는데요. 네. 어, 참고로 게시판 청원 참여 숫자에 대해서 의혹을 제기했던 이준석 바른미래당 최고위원이 네. 청와대가 반박 자료를 내니까 곧바로 이 내용을 또 인정을 했습니다. 음, 오늘 자유한국당은 삭발식도 한다고 그렇습니다. 예,
1: 얘기를 들었습니다. 관련 얘기는 어, 2부에서 어, 자유한국당 쪽 연결을 한번 해보겠습니다. 자, 보수단체가 5.18에 광주에서 5.18을
2: 부정하는 집회를 한다. 이게 또 무슨 말이에요? 턴 라이트라는 보수성향단체가 있는데요. 5월 18일 광주 금남로에서 집회를 갖겠다고 신고를 했습니다. 5.18 유공자 명단 공개를 요구하는 집회를 열기로 했는데요. 원래는 그 금남로를 따라 1.5km 정도 거리 행진을 벌이겠다는 계획도 세웠지만 경찰이 불허를 했습니다. 대신 금남로 인근의 충장로를 따라서 행진을 하겠다는 그런 계획은 가지고 있습니다. 광주 시민들이 희생된 곳에서 5.18을 부정하는 집회를 예고해서 를 논란이 제기가 되고 있는데요. 이턴 라이트라는 단체는 지난해 9월부터 5.18 유공자 명단을 공개하라면서 광주에서 집회를 계속적으로 열고 있습니다. 근데 5.18 유공자 명단 공개는 이미 법원에서요. 사생활 침해에 해당한다고 판단을 한 그런 사안이고요. 국가보훈처도 관련 법률에 따라 공개할 수 없다는 그런 입장을 밝힌 사안이거든요. 네. 그러니까 법을 어기라는 그런 집회를 계속 하고 있다는 그런 얘기입니다. 답답하네요. 그렇습니다. 아, 세월호 특조위가 자유한당 황교안 대표를 조사를 하기로 했다고요? 세월호 참사 수사 방해 의혹과 관련해서 어, 사회적 참사 특별조사위원회가 황교안 대표를 조사하기로 했는데요. 네. 원래 그 4.16 세월호 참사 가족협의회가 2014년 참사 당시 법무부 장관이었던 황교안 대표가 수사 과정에서 외압과 방해를 했는지 조사해 달라고 지난 1월에 요청을 했습니다. 네. 이 요청에 대해서 특조위가 받아들였다는 그런 얘긴데요. 음... 특조위는 황교안 대표에 대한 구체적인 조사 일정과 내용은 추후 논의를 통해 결정하기로 했는데 한계가 있습니다. 황 대표가 조사를 거부하지 않습니까? 네. 그럼 이거를 강제할 수 있는 그런 권한이 없습니다. 그렇군요 이게 뭐 과거사와 관련된 것들은 강제권이
1: 없어가지고 그렇습니다 조사하기가 참 쉽지가 않아요 네 어~ 강제징용 피해자들이 일본 전범기업이 압류 자산을 현금화하도록 해 달라
2: 이렇게 얘기를 했어요 그 국내 대법원 확정 판결로 압류됐던 국내 일본 기업의 국내 자산을 매각해 달라는 신청을 어제 법원에 냈습니다 네. 전범기업인 일본제철과 후지코시의 자산을 현금화해 달라고 법원에 신청을 했는데요. 법원이 신청을 받아들이면 이들 기업에 대한 국내 매각 절차가 진행이 됩니다. 법원은 현금화 대상 자산의 감정 절차부터 진행할 예정인데요. 근데 매각이 결정이 되더라도 매각 명령서가 일본 기업에 송달되는 기간까지 포함을 하면 한 3개월 이상 걸릴 예정입니다. 그리고 만약에 일본 기업이 불복 소송을 제기하게 를 되면 배상금 지급이 더 늦어지게 되는데요. 강제징용 피해자 대리인단은 실제 현금화까지는 3개월 이상이 소요가 되기 때문에 강제 노동을 시켰다는 역사적 사실을 지금이라도 인정을 하고 피해자들에게 사과기를 희망한다 이런 입장을 밝혔거든요. 협상 가능성을 열어두고 있다는 그런 얘기인데 일본 정부가 강하게 반발을 하고 있습니다. 네, 북핵 관련된 소식이 또 하나 들어와 있네요. 스티븐 비건 미국 국무부 대북특별대표가 오는 8일에서 10일 사이에 방한하는 방안을 한미 외교당국이 조율 중입니다. 네. 한미 워킹그룹 회의를 열어가지고요. 북미 간 대화재개 방안을 논의할 것으로 알려졌는데요. 이번 회의에서는 대북 인도적 지원에 대해서도 협의할 가능성도 있는 것으로 지금 전해지고 있습니다. 네. 이게 뭐 계속 교착 국면이라서요? 그렇습니다.
1: 브리핑 끝나고 어, 개성공단 관련된 얘기죠.
2: 잠깐 좀 나눠볼 예정입니다. 다음 소식 전해주시죠. 여성가족부와 통계청이 어제 2019년 청소년 통계를 발표했거든요. 중고생 4명 가운데 1 명은 일상 생활을 하지 못할 정도로 우울감을 느끼는 것으로 나타났습니다. 청소년 사망 원인 1위는 11년째 자살이었고요. 10명 가운데 1 명은 낙심하거나 우울해서 이야기 상대가 필요할 때. 도움을 받을 수 있는 사람이 없다고 답을 했습니다. 우리 사회가 안전하다고 느낀 청소년은 24.8%에 그쳤고요. 불안 요인으로는 30.1%가 범죄 발생을 꼽았는데 좀 특이한 게 남자 청소년은 국가 안보가 가장 높은 불안 요인이다 이렇게 답을 했고요. 반면에 여자 청소년은 범죄 발생을 주요 사회 불안 요인이라고 생각을 하고 있었어요. 야 이거 좀 특이하네요. 그렇습니다.
1: 자 오늘뉴스 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 고발뉴스 민동기 기자였고요. 김경래의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 34분입니다.
3: 김경래의 최강 시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 #9730으로 문자 메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 아까 말씀드린 대로 개성공단 얘기 좀 해볼게요. 어, 지금. 국회 관련된 남북미 이 교섭이 대화가 좀 교착 상태지 않습니까? 개성공단 기업인들이 기자회견을 열고 아홉 번째 방북을 신청을 했습니다. 벌써 아홉 번째네요. 어, 이렇게 얘기를 했어요. 더 이상 희망고문을 견뎌낼 여력이 없다. 희망고문이라고 지금 현 상황을 느끼고 있는 것 같습니다. 지금 어떤 상황인지 앞으로 어떻게 될지 전망까지 정기섭 개성공단 비상대책위원장하고 얘기를 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
4: 예, 네, 안녕하세요.
1: 네, 아홉 번째 방북 신청서 제출을 했다고 하는데 이게 언제 제출한 거죠?
4: 네, 4월 30일 날. 4월 30일이요?
1: 시작합니다. 엊그제네요. 이게 어 이번에도 전망이 어떻습니까? 안될 가능성이 높아 보이나요? 어떻습니까?
4: 저희는 뭐될 가능성이 높다고 봅니다.
1: <웃음> 그렇습니까?
4: 예, 뭐 정부에서 안 해줄 이유가 없으니까요.
1: 예. 근데 여덟 번째까지 안 해줬으니까요. 이게 참. 예, 정부에서 아, 이번 사실은
4: 그 중간에 여섯 번째쯤에, 네, 예, 예. 그때는 그 방북 일자까지 나왔었습니다. 아,
1: 그랬어요? 음... 예. 그랬다가
4: 마... 그 이후에 워킹 그룹 예. 어, 협의해서 좀 보류가 된것 같은데요.
1: 예, 이번에는 그러면 어떻게 될 거라고 보세요? 구체적으로 보면은
4: 그 저희들이 이 공단이 예. 재가동 재개가 아니고 예. 저희들 그 시설 공장 예. 설비를 점검하러 가는 거기 때문에 음. 하등의 그 대북 제재하고는 관계가 없는 상황입니다. 예, 그래서 사실은 우리 정부가 이거는 미국한테 승인 받고 자시고 할 일도 아닙니다. 네. 우리 정부 스스로 결정하면 되는데 우리가 미국에 미국이 주도하는 그런 국제 질서에 편입돼 있다 보니까 네. 우리 목소리를 제대로 못 내고 있는 거죠. 음.
1: 이게 그 실제로 어왜 불어한다 이게 구체적으로는 정부가 뭐라고 하는 거예요? 이게 지금까지?
4: 그, 왜, 불호한다, 라고 얘기하기가 곤란하겠죠.
1: 그렇겠죠. 근데. 그렇기
4: 이게, 때문에, 예? 여건이 아직, 그, 조성되지 않았다.
5: 여건이 이런 조성되지 않았다. 그 식으로 보호한
4: 얘기로 하는데, 예. 뭐 사실, 그, 미국의 그, 명쾌한 동의를 못 받았기 때문에 그런 거 아니겠습니까?
1: 음. 네, 이거, 이거는, 예.
4: 동의받을 사항이 아닙니다.
1: 동의받은 사항이 아니고 뭐 대북 제재 사항이 아니라고 하더라도 부담스러운 건 사실이지 않겠습니까? 정부 입장에서.
4: 그렇겠죠. 예. 미국 눈치를 안볼 수가 없는 게 우리 정부의 현실이니까요. 예. 그러나 미국 눈치 보는 것만이 중요한 게 아니고 예. 그 국가 내지는 정부는 국민의 생명과 재산을 보장하는 거 아니겠습니까? 네. 예. 거기에 대한민국 국민들의 엄청난 재산이 그~ 방치돼 있고 예. 그 재산권의 권자의 입장에서 네. 그~ 자기 재산들을 확인 점검하러 가겠다는 거를 음. 그거를 보장을 못 해주면 안 되죠
1: 예. 이번에 그~ 방북 신청서를 보면요 어, 국회의원들 여덟 예. 명이 포함돼 있어요 이분들은 뭐~ 어, 방북을 허가해 달라 이렇게 뭐 주장하신 분들, 요청하신 분들이겠죠? 이 8명. 뭐
4: 예, 그렇습니다.
1: 예, 이분들이 좀 어, 정부에게 좀 저, 적극적으로 요청을 하면은 좀 가능성도 있어 보이지 않나요? 어떻습니까? 지금
5: 상황은?
4: 아, 그간에도 그 저, 국회의원들 그분분들 외에도
5: 네, 그,
4: 여러분이 그, 그 방북 그러니까 시설 점검차 방부하는 거는 네네. 허용을 해줘야 될게 아니냐는 음. 그런 정부의 의견을 전달한 걸로 알고 있습니다. 그렇군요.
1: 그럼에도 불구하고 지금 안 되고 있는 상황이다. 네. 예. 이번에 안 되면 미국 가신다고요?
4: 아, 이번에 안 되면 미국 가는 게 아니고 네네. 미국에, 가, 그 미국에 가는 거는 네. 대성공단 재개를 위해서
5: 네.
4: 대북... 그, 2017년도, 그러니까 개성공단은 2016년 2월에 폐쇄됐고요. 네. 2017년도에 추가된 대북 제재에 관련돼서 네. 개성공단 재개가, 재가동이 그 저촉되는 부분이 있기 때문에 그 개성공단 사업의 그 예외를 그좀 이해를 구하려고 네. 또 서, 그러려면 개성공단의 그 의미나 그 남북관계에 미치는 순기능 또는 비핵화 문제에 있어서도 그 개성공단이 네. 그 저의 요인이 아니라 비핵화를 앞당길 수 있는 그런 요인이라는 부분들을 충분히 그 미의회 관계자들한테 설명을 네. 하는 게 개성공단 재개를 앞당기는데 네. 작은 도움이라도 되겠다는 생각에서 가는 겁니다.
5: 아,
1: 언제로 예정되어 있습니까? 미국 방문은?
4: 6월 실경 정도로 예정돼 있습니다.
1: 6월이요. 그럼 가서 이제 그 의회 관계자들을 만나서 설득을 한다는 말씀이신 거죠?
4: 설득이라기보다는 네. 설명을 하러 갑니다. 개성공단이 이랬던 것이다. 네. 또 이러한 그 기능, 순기능을 가졌던 것이고 네. 그 남북 간의 평화와 긴장 완화나 또는 각 주민들 간의 적대감 내지는 적대감 해소 이런 것들에 대단한 그 순기능을 행해왔었고 네. 실제적으로 개성공단의 임금이 북핵과 미사일 발사에 비용에 그 전용된 근거가 전혀 없이 지난 정부에서 정치적인 이유로 그것을 근거도 없이 발표한 것이다라는 음... 부분을 얘기하려고 합니다.
1: 이게 2016년도에 그 가동이 중단되지 않았습니까 개성공단이 3년이 그래서... 넘었는데요. 예. 이 지금 뭐. 그 기업주들은 어떤 상황인지 기업들이 어좀 간단하게 좀 설명을 해 주시죠.
4: 그 공단에만 그 공장이 있던 데가 한 50% 가까이 됐는데요. 네, 네. 아그 업체들 중에 상당수는 지금 사실상의 휴폐업 상태고요. 예. 또 급히 그 베트남 등지에 해외 대체 공장을 마련해 갖고 나갔던 데들도 네. 오히려 그좀 준비가 미흡했기 때문에 상당히 그 어려움을 많이 겪고 있죠. 예. 결선을 많이 내고 있습니다.
1: 예. 그뭐 중소기업 중앙회에서 조사한 거에 따르면은 10곳 중에 9곳이 경영이 악화되거나 예. 어, 사실상 폐업된 있는 그런 수준이다. 이렇게 나왔 나왔더라고요.
4: 음. 예, 그렇습니다.
1: 여기에 대해서 이제 뭐 개성공단을 열지는 못하더라도 당장 열지는 못하더라도 정부에서 어떤 재정적인 지원이라든가 이런 부분이 좀 있었습니까? 어떻습니까?
4: 그, 문재인 정부 들어서, 네. 그, 두개 두고 온그 유동자산이 있습니다. 네. 원부자재, 완제품, 반제품. 네. 그런 피해에 대해서 일부 그, 전에는 70, 전에 주었던 것보다 20% 정도의 추가 지원이 있었는데, 네. 그거는 일부 기업들에게는 큰 도움이 됐겠지만 네. 대다수의 기업들한테는 별, 별다른 도움이 되지 못했고 네. 그 이후에 그것 외에는 어떠한 지원도 우리가 받은 게 없습니다. 음... 저부터도 문재인 네. 정부 들어서 단돈 일원의 지원도 받은 바 없습니다.
1: 지금 방법은 그 이제 어찌 됐든 여는 것밖에 방법이 없겠네요. 재정 지원을 원하시는 것보다 여는 게더 중요하다고 보시는 거죠, 지금?
4: 그렇죠. 여는 게 불가능하다면, 네. 정부가 위법하게 개성단을 공 폐쇄해서 네. 기업들에게 그 피해를 크게 줬으니만큼 그 피해에 대한 정당한 보상을 하라는 게 기업들의 두 번째 아, 요입니다 재개가 정의나 불가능, 우리 정부의 능력으로서 예. 불가능하다면, 예. 그 다들 시점에서는 음흠. 당연 그 위법하게 다은게 명백함으로 네. 기업들이 이번 피해에 대해서 헌법에 정한 예. 정당한 보상을 하라는 게두 번째 아...
5: 얘기입니다.
4: 그게,
1: 그거는 일종의 어떤 소송 같은 게 필요한 사항 아닐까요? 어떻습니까?
4: 아, 지금 그렇지 않아도 한 예. 30여 개 기업이 정부 네. 상대로 그 선외배상 소송에 들어가 있고요. 아,
1: 들어가 있습니까? 벌써. 예. 음...
4: 왜냐면 하 3년이 지나면, 네. 그 히디오가 그 시효가 상실되기 때문에 네. 그래서 그~ (3년) (3년인) 이 올해 (2월) 전에 예예. 소송들을 서둘러서 제기를 했고요 예. 사실 뭐~ 원래 개성단 같은 폐쇄 이런 걸처럼 네. 그~ 국민의 국민의 그 재산권을 침해하거나 제한할 때는 네. 미리 그~ 법을 정해서 법에 정한 보상도 하고 그런 다음에 또저 해야 되는데 네. 그법 법에 근거하지 않고 네. 그 통치권 비슷한 그런 개념으로 대통령의 독단에 의해서 지시한 거기 때문에 네. 이 보상에 관한 법률적 근거가 없어서 저희가 보상을 못 받고 있는 거거든요 예. 그러니까 행위는 위법하게 하고 음... 보상은 법적 근거에 따라서 받아야 되는데 네. 법에 의해서 한게 아니기 때문에 아 지금 이렇게 돼 있죠.
1: 아이 상황이 참 굉장히 곤란한 상황이군요 이게. 그렇습니다. 지금, 지금 북한의 우리 정부에서도 뭐 여러 차례 가지 않았습니까 문재인 정부 들어서도. 근데 예. 유독 어이 개성공단하고 관련해서는 뭐 기계가 어떻게 되는지 보러 가는 거조차 안 되게 하는 어떤 그 이유 그 이유를 뭐라고 보세요?
4: 그 어떤 뭐 그. 경협이라는 것에 대해서, 네. 그, 이제, 그, 미국 쪽에서는 이것이 하나의 그, 북한 쪽의 협상, 그, 뭐 지렛대라고 생각을 하고, 네. 오히려 이것을 가는, 그, 아예 그, 처음서부터 이걸 철저히 그, 차단함으로써, 네. 그러니까 협상이, 파결되기 전까지는 어떤 반대급부가 없다 네. 하는 그런 방향을 그 내세우는 과정에서 이런 일이 비쳐지는 것 같습니다.
1: 지금 개성공단에 있는 기계들 있지 않습니까? 3년이 지나면은 예, 이게 뭐 예. 잠깐이라도 안 쓰면은 기계가 좀 녹슬고 이러기 마련 아니겠습니까? 지금 예, 상태는 제가 작년
4: 9월 말에 남북연락사무소 개통 개소식 때 예예 예. 그 개성에는 갔다 와, 었습니다만 아, 그때 가셨어요? 공장에는 음. 가보질 못했습니다. 예. 근데 그때 들은 얘기로는. 네. 그 북측에서, 어, 정기적으로 쭉, 그, 시설, 그, 관리. 예. 또는 보전을 해왔, 해왔다고 해서 고맙다고도 인사를 했었는데. 예. 그, 전기가 근본적으로 안 들어오고. 네. 가동이 안 되는 상태이기 때문에 요즘은 모든 설비에. 예. 전자 제어 장치가 다 부착이 돼 있기 때문에
5: 음.
4: 아마 그러한 부분들은 거의 다못 쓰게 되지 않았을까. 음. 그래서 실제 그 설비라는 게 금방 뭐 슈퍼 슈퍼마켓에서 돈 주고 살수 있는 게 아니거든요. 예. 그래서 저희들이 그 점검을 막 필히 하려고 하는 것은 그 계획을 우선 예산 계획도 세워야 되고, 네. 시설을 개체내지는. 또 보수할 때 얼마의 비용이 들 것인가, 또 기간은 얼마나 들 것인가 이런 것들도 가늠하기 위해서 네. 시설 점검이 꼭 필요한데 그것조차 못하고 있으니까 참으로 안타깝네요.
1: 네. 마지막으로요. 우리 정부가 어, 아까 지금 계속 뭐 미국 눈치 보고 있다. 뭐 이렇게 말씀하셨는데 어떻게 나서야 되는지 좀 정리해서 요구를 해주시고 그러고
5: 마치죠. 네.
4: 얼마 전에 뭐 당에서 네. 지금 정부가 저 대한민국 모든 공단이 다 죽어가는데 개성공단 살리기에만 올인하고 있다는데 그당 얘기처럼 저기 모든 걸저 목매달지는 않더라도 네. 조금만큼이라도 개성공단 살리기에 보다 적극적으로 나서주셨으면 하는 그런 바람입니다. 음.
5: 알겠습니다.
1: 이번에 방북 예. 그 신청이 어떻게 받아들여질지 그걸 한번 지켜보겠습니다. 고맙습니다. 네. 정기섭 개성공단 비상대책위원장이었습니다.
2: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
1: 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전달해드리는 최강스포츠 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 새벽에 챔피언스 리그 경기 있었죠? 네. 음.
6: 그 바르셀로나와 리버풀 경기였죠? 리버풀. 예, 메시가 나왔고요. 네. 메시가 나와서 골도 넣었죠. 그래서 원맨쇼를 펼치면서 두 골을 넣어서 메시가 두골넣나요 음. 네. 바르셀로나가 승리를 거두고 네. 4강 1차전이니까요. 2차전 예. 남아있긴 한데 리버풀이 기적을 일으키지 않는 한 바, 바르셀로나와 메시가 챔피언스 리그 대망의 결승에 진출할 것 같습니다. 오늘 특히 메시의 두 번째 골을 프리킥이요? 네. 예, 아, 보셨어요. 혹시? 예 봤어요. 아 정말 황홀한 궤적을 <웃음> 그리면서 그게 사람이 그렇게 볼을 찰수 그, 있다는 게 신기하더라고요. 먼 거리에서 예. 수비벽이 있었고 먼 거리에서 골키퍼가 맞고 싶었는데 이게못 막는 골입니다. 예. 그렇죠. 이거, 이거는 알고 보면서도 못 막는 고도 당한 골이죠. 예. 그 골대 오른쪽 구석을 그냥 박았기 때문에 예. 골키퍼가 손을 쓸수 없는 메시의 환상적인 왼발 프리킥이었는데 이게 또 공교롭게
1: 메시의 프로 통산
6: 600번째 골입니다.
1: 아 그래요? 네, 600, 600골을 600번째 골을, 600번째 골을 굉장히 멋있는 골을 넣군요. 었 많이
6: 기억들 하실 골이 됐어요. 음, 너무 멋있기 때문에 지난주 음. 주말에는요 호날두가 600골 골 넣었거든요. 아 그래요? 근런데 이제 메시가 음. 조금 늦게 넣었는데 이두 선수 가운데 은퇴할 때 누가 더 많이 골을 넣는지 <웃음> 그거 세보는 것도 굉장히 흥미로울 것 같고요. 일단 챔피언스리그가 그 우리 손흥민 선수의 토트넘. 그게 하루 전날 챔피언스 리그 경기에서 1대0으로 졌지 않습니까? 아약스한테. 예, 예. 그래서 다음 주에 4강 2차전이 펼쳐지거든요. 예. 일단 바르셀로나가 올라갔다고 보고 토트넘은 이제 1대0으로 진 상태이기 때문에 한골 밖에 차이가 없잖아요. 예. 2차전에서 충분히 반전을 노릴 수 있고 무엇보다 다음 주 경기에는 손흥민 선수가 나온다.
1: 1차전에서는 그 경고 누적으로 못 나왔죠. 예, 못 나왔죠. 그렇기 네.
6: 때문에 손흥민 선수의 공백을 뼈저리게 느낀 토트넘이었는데 예. 2차전에서 한골밖에 뒤져있지 않기 때문에 충분히 역전은 가능하고 만약에 역전하게 된다면 꿈의 바르셀로나와 메시와 손흥민의 맞대결이 성사되는 거니까요. 예. 네. 기대해보셔도 언제죠? 좋을 것 같습니다. 언제죠? 2차전이? 다음 주 목요일 새벽 4시예요. 아, 다음 주 목요일 네.
1: 많이 남았네요. 아직. 네. 일주일 남았습니다. <웃음> 기다리는 사람들은 좀속타겠는데자 네. 육상 소식 하나 알아보죠. 네. 육상에서 요 네. 여자 선수가
6: 남성 호르몬 수치가 높아서 출전을 하지 못하게 된다. 이 뉴스는 라 어떻게 생각하십니까? 네.
1: 남성 호르몬 수치가 높다. 네. 그러니까 이게 호르몬으로 보면 여성이라기보다는 남성에 남... 가깝다. 그렇죠. 이렇게 판단을 하는군요. 그런
6: 선수들을 출전을 아예 못하게요, 해 이제. 그 세계 육상 연맹에서 국제 네. 육상 연맹에서 그걸 출전하지 못하게 만들어놓은 그런 규정이 있어서 논란이 됐는데요. 네. 자세하게 알아보면은요. 남아프리카 공화국, 남아공의 육상 선수, 여자인데 세메냐 선수, 이름을 한 번쯤은 예. 들어보셨을 겁니다. 항상 이성 논란에 시달렸던 음흠. 그런 선수인데요. 그 2009년까지 거슬러 올라갑니다. 베를린 세계 육상 선수권 대회에서 당시 혜성처럼 등장했는데, 네. 그 우승했어요. 압도적인 기록으로. 근데 네. 이제 남성을 연상케 하는 근육질의 몸, 음흠. 그리고 무엇보다 목소리가 이제 남자처럼 좀 허스키한 음흠. 그런 보이스를 갖고 있어가지고 좀 많은 좀 논란이 일었던 그 선수였는데요. 그 이후로 이제 실제로 그 남성 호르몬 호, 그 테스토스테론이죠. 네. 이걸 재보니까 수치가 너무 높게 나와 가지고 세메냐가 여자 대회에 나오는 거는 불공평하다. 요런 문제 제기가 됐었습니다. 음. 그래서 국제 육상 연맹과 세메냐 이 양측 간의 분쟁이 근 10년 동안 계속돼 왔는데요. 아, 나오지 못하게 해야 된다. 그래도 여자니까 나와야 된다. 이런 음. 얘기가 많아 가지고 근데 나오는 대회마다 금메달을 하하. 휩쓰는 거예요. 올림픽을. 예. 그래서 이제 작년 가을에 국제 육상 연맹이 결국에는 세메냐가 테스토스테론 수치를 일정 수준 이하로 낮추지 않으면은 여자 대회에 출전할 수 없다라는 음. 규정을 만들었고 이에 대해서 세메냐 선수가 항의를 해서 국제 스포츠 중재 재판소까지 넘어갔습니다. 아, 이거를 음. 저이 규정을 없애 달라. 이렇게 해서 결국 어제 결과가 나왔어요. 이 스포츠 중재 재판소의 결과가 결, 나왔는데 결론은 결과는 뭐죠? 출전하지 못한다가 결과 결론이었습니다. 아, 아, 국제육상경기연맹 그래요. 그쪽 손을 들어줘가지고 세메냐 음. 선수는 여기에 대해서 이제 좀 불만이 있는 상황인데요.
1: 논란은 좀 계속 될것 같은데. 요 그렇죠.
6: 이 예. 젠더론에 입각해 보면요, 세메냐 분명히 여잔데 본인이 예. 여자라고 주장하고 있고 여자 경기에 처, 출전하지 못하게 하는 건 차별이다라는 비판. 또 반대로 세메냐를 여자 대회에 출전하게 하는 것 자체가 불공평하다. 이게 게임이 안 되는 건데 어떻게 음. 이 선수를 같은 여자로 놓고 출전시킬 수가 있느냐. 이런 그 논란이 계속 일고 있는데요. 일단은 올해 9월에 카타르 도하에서 세계 육상선수권대회가 열리거든요. 여기서 네. 세메냐 논란이 또한번 아주 아. 거세게 일것 같습니다. 테스토스테론 수치를 낮춰서 출전하느냐 아니면 네. 뭐 어떻게 되느냐 지켜봐야겠죠.
1: 야, 이 문제는 좀 어렵네요. 네. 어, 전, 저는 뭐 잘몰라가지고 어떤 의견을 내기가 좀 힘든 부분입니다. 좀 예민한 자, 문제죠. 예. 네. 오늘 유현진 선수 나온다면서요. 자, 오늘 오전 10시 45분에
6: 네. 류현진, LA 다저스 류현진 선수가 샌프란시스코 원정 등판입니다. 네. 샌프란시스코 자이언츠무는 굉장히 익숙한 상대죠. 사실은. 그, 얼마 전에도 제가 맞대결 결과를 소개해 드렸는데. 네. 그, 류현진 선수가 이 팀과 맞붙었던 통산전적, 자신의 통산전적만 6승 6패가 있고요. 네. 6번 이기고 6번 졌습니다. 지난번 최근 맞대결에서 그 상대 투수가 범가너라는 투수였는데 아. 이 투수가 굉장히 잘 던지는 투수죠. 근데 이 범가너의 특징은 잘 던지고 잘 때리는 아. 그 미국 그 내셔널리그 같은 경우에는 투수가 타자도 하지 않습니까? 네. 9번 타자로. 예. 그때 당시에 또 이제 공교롭게 유련 선수가 승리 투수는 됐는데 홈런까지 허용했어요. 이 범가너한테. 그래서 이번에 다시 맞대결을 또 공교롭게 류현진과 범간너가 이번 타이밍에 선발로 나오게 된 것입니다. 음. 그래서 이번에는 홈런을 맞지 않을 걸로 예상이 예상이 되고요. 워낙에 지난번에 그 류현진 선수가 부상에서 돌아온 다음에 두번 던졌는데 두번다 호투를 했고, 네. 그 가장 최근 경기에서는 또 이제 굉장히 호투 던지면서 그 피츠버그의 경기에서 잘 던져서 3승째를 올리, 올리지 않았습니까? 네. 그래서 이번에 4승을 노리고 있는데 다만. 그 이번 시즌 3승이 다 이제 홈에서 얻은 3승이에요. 아, 그런데 이번에 원정에서 음. 첫 번째 승리를 노리는 건데요. 범가너와의 대결 더욱더 기대를 보고 네. 있습니다.
1: 오늘 아침에 이 경기 몰래 보는 분들 많겠네요. 회사에서. 많으실 거예요. 네. <웃음> 자, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 스포츠 취재부 김기범 기자였습니다. KBS 1 라디오 김경래 최강지사 1부는 여기까지 하죠. 2부에서는 요 정치권 소식 알아봅니다. 오늘은 자유한국당 연결해볼게요. 장외투쟁 예고하고 있고, 좀 있으면 뭐 삭발식도 한다고 하고요. 국회가 어떻게 돌아갈지 정용기 정책위의장과 함께 짚어보겠습니다. 잠시 후 8시 5분에 뉴스 듣고 돌아오겠습니다.
0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강 시사
1: 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다 2부에서는 정치권 소식 좀 알아봅니다 저 여야 사당이 요 패스트트랙 이게 어 정리가 된 이후에 대국민 사과를 하고 자유한국당하고 대화를 좀 하자 이렇게 국회 복귀를 지금 촉구하고 있습니다 하지만 자유한국당은 이 지금 상황을 의회 쿠데타로 규정을 하고 있습니다 그리고 장외 투쟁 시작하겠다 삭발식도 하겠다. 이, 어떻게 될지. 음, 오늘은 자유한국당 쪽 연결해봅니다. 정용기 정책의장 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하십니까.
1: 네. 일단요, 어, 지금 상황을 자유한국당은 의회 쿠데타, 어, 좌파 정변, 이렇게 지금 규정을 하고 계세요. 요, 요 이유를 좀 먼저 좀 얘기를 해주세요.
7: 네, 뭐, 국회 내에서 어, 이... 특정 이념에 경도된 세력들이 네. 에, 패스트트랙이라고 하는 이 제도의 도입 취지에 정반대되는 네. 패스트트랙의 도입 취지는 협의하고 협의하고 토론하고 토론하라라는 게 본래 뭐 제도의 취지입니다. 네. 이거와 정반대되게 법안 내용에 공론화도 안돼 있고 에, 자신들 내부 진영에서조차도 지금 동의가 제대로 안돼 있는 이런 것들을 밀어붙인 좌파 정변, 사이고 좌파 정변이라고 보고, 저희는 이패스트 트랙이 좌파 독재로 가는 트랙, 파멸로 음. 가는 트랙, 베네수엘라 행 트랙이 움직이고 움직이기 시작했다. 그야말로 워스트 트랙이다. 이렇게 음. 보고 있고요. 지금,
8: 네.
7: 어, 지난해께서 말씀하신 협상, 뭐이 네. 부분, 이거는 정말로 뺨 때리고 나서 이그 달래는 척하는 농락이고 저희를 아주 가지고 노는 이런 행위로밖에 받아들일 수 없습니다. 그래서 예. 이게 부질없는 말씀 같지만 네. 한 가지 참 그래도 그래도 좀 한번 말씀을 드려본다면 문재인 네. 대통령은 YS가 96년에 12월달에 예. 12월, 12월 26일 에 새벽 5시에 노동법을 저 이제 날치기 처리를 합니다. 그러고 예. 나서 국민 여론과 야당과 언론이 전부 이걸를 비판을 하니까 한달 후인 97년 1월 2 1일날 예? 이걸 철회를 하고 여야가 다시 합의를 하도록 해보자라고 해가지고 네. 3월달에 합의안이 만들어진 적이 있습니다. 예? 철회를 하고 협상을 하자라고 해야지 음흠. 이런 식으로 밀어붙여놓고 나서 자기들을 얻을 거다 얻고 확보할 거 확보했다 네. 그런 차원에서. 어, 이제 만나자. 이거는 정말로 음. 우롱입니다, 우롱.
1: 이게, 제, 내용적인 측면이 있고 좀 절차적인 측면이 있는데요. 네. 일단은 절차적인 측면에서는 패스트 트랙은 사실 법에서, 어, 규정을 해놓은 거잖아요. 그 절차에 따랐다. 근데 그 절차에 따르는 거를 자영업당에서 반대하다가 몸싸움이 벌어지고 이런 사단이 벌어진 거 아니냐. 이미 그렇게 지금 주장하고 있단 말이에요. 여야 사당은요. 이, 자, 이, 이 부분은 그... 예.
7: 네. 말씀 계십니다. 선거법은요. 예. 패스트트랙의 대상이 될 수가 없는 겁니다. 처음부터. 음. 국회 여러 성문법에 우선하는 것이 사실은 불문율입니다. 오랜 국회 운영사 관행 말씀하시는 불문율. 거죠? 예. 관행을 넘어선 거죠. 관행을 예. 넘어서서 선거법은 게임의 규칙을 정하는 것이기 때문에, 네. 이거는 반드시 여야가 합의해서 처리한다는 라 것은 우리 헌법, 이 재헌국회 이후에 국회에서 지켜온 원칙이고, 네. 2016년에 문재인 당시 야당 대표도 이 얘기를 똑같은 얘기를 했습니다. 네. 한 입으로 어떻게 두 번, 정 다른 반대 얘기를 하는지 참, 이해할 수가 없는 이런 적이고요. 공수처법 등과 관련해서도 이 내용상에 이게 문재인을 위한 문재인에 의한 문재인의 특수수사대라고 하는 이런 걸 떠나서 이 절차 얘기를 하니까 그런데 이 법안 배포도 안 하고 의결했어요. 그리고 음. 불법적인 사보임, 명백한 국회법 위반에 불법적 사보임을 통해서 이걸 했습니다. 이런 이런 것들 다 그리고. 내용 관련해서 좀 얘기하자면 검경 수사권 등과 관련해서도 지금 예? 문, 문무일 문 예? 검찰총장을 비롯해서 여권 내 금태섭, 도웅천 의원 등등이 이거 안 된다고 라 얘기하고 있지 않습니까? 네, 근데, 네. 근데도 이런 식으로 이어붙일 거는 이거는 문재인 대통령이 결국은 2 9일날 공개적으로 언급하고 나서 그날 밤 안에 처리해라라는 청와대 오도에 따라서 정말로 일개 그 병사들 수준으로 국회의원이 음. 전락해가지고 벌인 한 한마, 진짜 한 마당의 폭력 행위였다. 네. 그리고 저희가 무슨 폭력을 저외한것처럼 저희는 말 그대로 의원가 앞에서 접수를 막았습니다. 그런데 33년 만에 경위권이 경호권이 발동이 됐으면 경호권이 발동이 됐으니까 퇴거해 달라라고 하는 제대로 된 통보나 그 고지도 없이 폭력배처럼 낮과 날씨라는 이제 망치와 이그 이 바로 들고 와가지고 그런 얘기를 하고 네. 수많은 부상자가 발생하도록 폭력 행사를 한 것은 그쪽인데 오히려 저희들을 고소고발을 하고 있는 기가 막힌 적반하장의 이 상황을 국민들께서 어떻게 보고 계실지 예. 궁금합니다.
1: 이게 그 지금 국민 여론 말씀하셨으니까요. 그 얘기부터 잠깐 여쭤보면 지금 자영당을 해산해달라는 국민 청원이 160만을 넘어섰어요. 오늘 네. 보니까 네. 이 부분은 지금 말씀하신 여론으로 보면은 일정 부분 좀자국당에게 어, 비판적인 여론이 좀 있지 않느냐, 이렇게 생각할 수도 있는 거 아닐까요? 어떻게 보십니까?
7: 자, 우리 국민들 뭐 생각이 다양하니까 사이고 좌파 정변에 동조하는 사람이 네. 왜 없겠, 없겠습니까? 특히나 언론이 완전 외곡 보도를 지금까지 문재인 정권 출범 전부터 탄핵 과정에서부터 외곡 보도로 일관하고 있는데 네. 잘못된 인식을 갖고 계신 국민들 계시다고 봅니다. 다만 이 여론이라고 하는 것도 조작, 8840만 건의 여론 조작, 댓글 조작으로 집권한 이 정권입니다. 그래서 탄생한 정권이 지금 청원 조작을 하고 있다고 의심할 수밖에 없습니다. 1초에 30건씩 청원이... 어, 한국당 해상청원이 올라가고, 네. 한 사람이 무한 아이디를 장정해서 할수 있는 이거를 믿을 수 있겠는가. 더더군다나, 18일날, 지난 18일날, 북한의 조평통 산하 우리민족길이라는 매체에서 한국당 해산시켜라라고 하니까, 네. 바로 나흘 뒤인 22일날 청와대에 이 해산청원이 올라왔고, 그리고 나서 정말 비정상적인 속도로 이렇게 청원이 이루어지고 있는 이 상황, 이거에 대해서 북한의 지시를 받은 자들이 이걸 기획하고 조정하고 있다라고 의심할 수 있는 합리적인 그런 요소가 있다라고 저희는 생각하고
1: 있습니다. 아, 북한의 이번에 이게 여론 그러니까 국민청원 160만이 북한의 지시에 의해서 배후가 조정되고 있다. 이런 말씀이신 건가요?
7: 북, 이, 이 비정상적 국민청원운동 운동이라고 하기도 정말 부끄러운 일입니다만 예. 이, 이 사태에 주도적으로 관여하고 있는 사람들은 북한의 조평통 우리 민족끼리의 발표에 자극받고 고무돼서 하고 있다고 의심할 토지가 있다라고 아. 이렇게 말씀드립니다. 그러니까
1: 뭐 지금 명확한 근거가 있는 건 아니고 이제 뭐 시간 타임라인
7: 팩트 객관적인 팩트를 근거로 해서 말씀드리는 겁니다. 시간
1: 순서로 보면 그랬을 수 있는 의심. 시간
7: 순서도 그렇고요. 이 이게 트래픽이 늘어나서 실제로 이게 이루어지는. 해산저 청원이 1초에
8: 30분씩도
7: 네. 이루어지고 한 사람이 여러 건을 반복해서 할수 있는 이런 상황 속에서 이렇게 비정상적인 속도로 늘어나는 이 부분 네. 이 부분에 대해서 그 어떤 객관적인 아. 사실 팩트에 근거해서 그런 말씀입니다.
1: 그런데 예. 이제 여론이 워낙 거세니까 이 속도가 이렇게 빠르다라고 보는 쪽도 있지 않겠습니까,
7: 당연히. 그 진행자께서 나가서 한번 예. 주변에 한번 주변의 사람들한테 물어보시죠. 문재인 예. 대통령 잘했다고 그러잖아도 민생 파탄이라 잘했다고 하는 사람 주변에 찾을 수가 없는데 왜 우리 언론에서 발표하는 아. 각종 여론 조사는 그 동안에도요.
5: 예. 이거
7: 도저히 믿을 수 없다라고 하는 국민이 열이면 여덟 아홉입니다.
5: 네. 예.
1: 어쨌든, 그거는 뭐, 주변 사람들이 어떤 사람이냐에 따라서 다를 것 같고요. 자, 그러면, 잠깐
7: 얘기, 얘기가 샜는데. 아니요, 그거야 예. 끼리끼리 어울리니까 그렇지, 예. 그렇겠죠. 다시 예. 좀
1: 돌아와 볼게요. 네. 지금, 오늘부터, 장애 투쟁 하시고, 삭발식 한다고 들었습니다. 그리고, 의장님께서도, 이, 삭발식에 참여한다고 들었습니까? 맞습니까?
7: 저도 뭐 함께 하려고 했습니다만는 저는 사실 오늘은 대표 원내 대표와 함께 예. 지방 일정으로 아. 저희가 경부선을 따라서 예. 대전역 광장, 동대구 또 부산 이렇게 어떤 국민 보고 행사를 가지고요 예. 내일은 또 호남선을 따라서 네. 국민들께 설명드리고 보고드리는 이런 행사를 가질 계획이라서 예. 저는 오늘은 함께하지 못합니다. 그래서 어, 11시부터 동료 의원들이 한다고 얘기를 듣긴 들었습니다. 네.
1: 음, 아, 지금 이게 의장님은 참석은 안 하지만 예정대로 삭발식은 진행을 할 거다. 아, 네, 네, 저는 그렇게 듣고 있습니다. 예. 네. 이 삭발식하고, 어, 광화문 천막은 못 치는 거죠? 지금 서울시에서 불어 해가지고요.
7: 아니, 그, 이런 거죠. 그거는의원총회 과정에서 의원들이 네. 다양한 아이디어를 냈는데 그 네. 부분이 뭐 예. 전에 박근혜 전 대통령이 천막 당사하고 오버랩 되면서 또 예. 기정 확정 사실처럼 보도가 됐던 건데 원래 예. 확정된 아니 아니었고요. 예. 그것도 여, 여전히 검토합니다. 다만 음. 그 부분과 관련해서도 서울시의 행태에 대해서는 강한 유감을 표명합니다. 그, 음. 그동안 그에몇년 동안도 불법적인 천막 다 유지하게 하다가 이거는 저희가 검토하고 있는 단계에서 언론 보도 나가니까 득달같이 안 된다고 라 하는 이 서울시의 행태에 대해서 잘한다고 하는 사람도 있겠지만 네. 정말로 참 너무나 선파적인 행정을 하는 이 박원순 시장에 대해서 분노하는 국민도 많습니다.
1: 습니다 지금 그러면 장외 투쟁을 하고 아까 국민 보고대도 회 하고 삭발식도 하고 계속 하시는데 그러면은 지금 국회에서 국회로 돌아와서 협상을 할수 있는 조건은 어떤 거라고 지금 제시하실 수 있겠습니까?
7: 제가 앞서 말씀드렸듯이 와이스가 네. 96년, 97년 어그 어간에 했던 거를 좀 돌아보라. 그래서 네. 일단 철회를 하라. 철회를, 철회를 해야 된다. 네. 예. 그럼요. 철회하고 다시 원점에서 협상을 해야 되지 않겠는가.
1: 예
5: 그런데
1: 네. 철회를 하기가 현실적으로 쉽지는 않을 것 같아요. 여야 사당이 굉장히 어렵게 통과시킨 건데 이걸 또 철회를 할수 있을지는 잘 모르겠는데 철회를 안 하면 은 지금 대화는 대화는 없다. 이런 말씀이신 건가요? 예.
7: 어, 그럼요. 음. 아니, 96년 당시에도 그러면 쉬워서 YS가 철회를 했겠습니까? 이거는 (웃음) 용기가 필요한 건데 저도 제가 아까 부질없는 기대의 말씀을 드린다고 라 했지만 문재인 대통령한테 기대하는 것은 부질없는 짓이라는 걸 저희도 압니다. 그러니까 결국은 국민과 함께 좌파독재에 맞서 싸우는 길밖에 없다고 봅니다.
1: 그 철회가 안 된다면 은 나경원 원내대표의 말처럼 20대 국회는 없다. 이렇게 볼수 있는 건가요? 그렇습니다. 다만 음.
7: 다만 이런 겁니다. 저희는 이번에 추경 관련해서도 네. 재난재해에 대해서는 네. 재난재해만 따로 원래 추경 목적도 그런 것이고 예. 그 부분만 떼내서 제출한다면 괴로워하시는 국민들, 산불, 지진 등으로 괴로워하시는 국민들을 고려해서 그 부분만 심사해서 최우선적으로 통과하는 데 협조할 용의가 있다는 라 부분이고요. 음, 네. 나머지 부분은 민생 운운하는데 대통령 얼마 전까지 아, 경기 전실하다고 했고 그저께도 고용 정책의 성과가 나타나고 있다고 그러면서 무슨 경기가 어렵다고 또 추경 얘기를 하면서 선거용 네. 선심성 현금 살포하려고 하는 의도를 노골적으로 드러내고 있지않습니까 네. 그런 것들에 대해서는 협소 협조할 수도 없고 협조해서도 안 된다라고 보고 있습니다. 그 이게
1: 이 철회를 하지 않는다면요, 자유한국당이 나경원내대표가 그렇게 얘기하지 않았습니까? 패스트트랙 가면은 어, 의원총사태도 어, 검토하겠다. 그것도 지금 어떤 경우의 수중에 하나로 볼수 중에 하나로 볼수 있는 겁니까?
7: 아니 그러면 어. 모든 거를 열어놓고 앞서 말씀드린대로 좌파 예. 독재에 맞서 싸우기 위해서는. 어, 어떤 게 가장 효율적이냐. 다만, 그거 관련해서는 이제, 의회에서도 싸우고, 광장에서도 싸우고, 법정에서도 싸우고, 네. 거리에서도 싸워야 되기 때문에, 네. 이, 어떻게 싸우는 것이 가장 효과적이냐 하는 거에 대해서는, 네. 어, 여러 가지 의원들의 다양한 의견이 있고, 국민들의 여론도 있을 테니까, 그런 것들을 네. 동합적으로 검토해 가면서, 결정을 하려고 예. 합니다.
1: 번 패스트트랙 과정에서요. 어, 네. 국회 선진화법 위반으로 지금 고소고발 사태가 이어지고 있지 않습니까? 았 지금 네. 의원들만 해도 여야 합해서 한 79명 이렇게 보도가 되고 있던데요. 네. 이게 이 수사가 원칙대로 진행이 되면은 이 총선에 못 나가시는 분들 많은 거 아니에요? 어떻게 되는 겁니까, 지금?
7: 네. 어... 글쎄, 그, 저는 적반하장이라고 느끼고 있습니다만, 그렇게 법적인 조치를 먼저, 그, 예. 어, 공격을 해서, 어, 바로와 망치를 들고 와서 그렇게 했던 사람들이 고발을 이렇게 하는 것은, 이게 정치적인 일을 법적으로 비유하는 것 자체가 유치한 일입니다만, 법원을 다 장악했다. 음. 우리 법연구회를 중심으로 한 좌파 사조직이 장악했다라는 선언으로 받아들이고요. 다만 저희는 예. 이거는 원천적으로 불법행위이기 때문에 예. 불법행위를 막을 의무가 국회의원한테 는 있다. 그리고 음. 자연법상의 저항권 행사로 이렇게 저희가 보고 있기 때문에 불법행위에 맞선 것 이거는 예. 저희는 더 저희가 처벌받을 그럴 이유가 예. 없다라고 보고 알겠습니다. 그럼에도 불구하고 다. 기소해서 처벌을 한다면 전원 다 기소하고 다 가두고 저합파들끼리다 마음대로 국가 운영 한번 해봐라 국민들이 용서치 않을 것이다 아. 이 말씀을 돌려드립니다
1: 그 어, 청취자분들 질문 한두 개만 더 여쭤보고 마무리할게요 네. 2583님이 이걸리 선교법 개정 공수처법 개정에 원래부터 자유한국당이 계속 참여를 좀안 하고 있었던 거 아니냐 그 책임에서 자유한국당이 자유로울 수 있느냐 이런 질문을 하셨어요
7: 정계특위에서 계속해서 논의를 했던 것이고 저희는 저희 당 안을 냈습니다. 국민 여론을 존중해서 비례대표 다 없애고 국회의원을 지금 300명에서 30명 줄여서 270석으로 하겠다는 저희 당안 냈습니다. 냈는데 왜 그런 식으로 언론을 비롯해서 매도를 하는지 모르겠다. 그리고 공수처법과 검경 수사권 조정에 대해서는요. 네. 이거는 정말 문재인 대통령의 특수 수사대가 만들어지는 것이고 문제가 정말 많기 때문에 지금 네. 지금 문무일 검찰총장이나 지금 금태섭 조흥천 의원도 여권 내에서도 이렇게 반대하는 거 아니겠습니까?
1: 음 알겠습니다. 그 그리고 마지막으로 이 북한 조정을 받고 청원에 동의했다는 아까 발언은 청원을 동의한 사람들의 명예를 훼손한 거 아니냐 이런 김성원 씨. 청취자가 어, 보내주셨는데 이 부분은 어떻게 생각하십니까?
7: 발언을 다시 왜곡하시면 안 됩니다. 예. 그렇게 볼 소지가 있다. 팩트의 증거에서 볼때 예. 그렇게 의심할 만한 소지도 음. 있다. 예. 이런 말씀을 드렸는데 예. 그걸 또 명예훼손이라고 해가지고 또 좌파들이 저를 대대적으로 공격할지 모르겠습니다만 <웃음> 예. 말 왜곡하고 덮어씌우고 예. 오략하고 이런 지점 자바, 제발 그만 두시기 바랍니다. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 감사합니다. Palm,
1: 자유한국당 정용기 정책위의장이었습니다.
6: 여러분께서는 지금 뉴스타파 김경래 기자가 진행하는 KBS 1라디오 김경래의 최강시사를 듣고 계십니다.
5: 뉴스의 재발견
1: 네뉴스의재발견원 이지와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석실장 오늘도 함께합니다 안녕하세요 네 안녕하세요 아 이게 아까 정용기 정책의장이랑 얘기하면서 네. 국민청원 얘기가 조금 많이 됐어요 그렇죠 뭐 여러 가지 이제 뭐 논란도 있고
0: 뭐 있습니다 오늘 좀 정리 좀 해볼게요 일단 160만 명 넘어섰습니다 그렇죠 이 자유한국당 정당 해산 청원이라는 제목으로 해당 청원이 올라온 게 지난달 22일인데 네. 오늘 아침에 160만 명 돌파했습니다. 네. 그 청원을 보면 은 청원인은 한국당은 걸피다면 장외투쟁과 정부입법을 발목잡기하고 소방에 관한 예산을 삭감했다. 정부가 국민을 위한 정책을 시행하지 못하게 사사건건 방해하고 있다. 한국당 의원들의 국민에 대한 막말도 도가 넘는다. 이걸 이제 네. 그, 그 이유로 들었어요. 그리고 이게 20일이나 시작이도 했지만 최근 그 선거제 개편한 패스트트랙 지정을 두 충돌한 게 25일, 26일 이때부터거든요. 네, 네 급속도로 올라간 거죠. 그 전에 올라온 청원이었군요. 그렇죠. 음. 그, 그 며칠 전에 이제 갈등 이렇게 이 붙을 네. 때 올라왔는데 급속화된 것이고 뭐한 200만 넘기지 않겠나 그렇게 들 <웃음> 보더라고요. 민주당
1: 더불어민주당 해산 청원도 이제 맞불 형태로 올라왔는데. 이것도 20만을 넘었어요.
0: 25만 넘겼어요? 예. 이것도 이게 만만치 않은 게, 날짜가 더 좁거든, 작거든요. 아까 아. 건 22일부터인데, 한 열흘 됐지 않습니까? 그렇죠. 이건 이제 한 3, 4일도 했나? 음흠. 그럴 거니까 이것도 이제 만만치 않은 건데, 20만이라는 게 청와대가 설정한 어, 답변을 하는 기준이지 않습니까? 예. 둘다 넘긴 거라서, 뭐, 아마 같이 대답하지 않을까, 이렇게 보시더라고요. <웃음> 네. 뭐라고 대답을 해요, 이게 청와대가?
1: 참 어렵네요, 이게.
0: 그러니까 두 가지로 볼수 있어요. 예. 이것은 우리가 대답할 사안이 아닙니다로 짧게 하느냐. 예. 대답할 사안은 아니지만 뭐 점점점 과거에 또 그런 게 있었지 않습니까? <웃음> 그렇죠, 뭐 여론의 그렇죠. 엄중함을뭐 받아들이고 뭐 음. 이런 식으로 하느냐를 두고 청와대도 아마 지금부터는 고심을 하고 있을 거예요. 둘 중에 하나니까.
1: 어 이게 뭐 베트남에서 트래픽이 많았다. 뭐 시스템이 뭐 중복으로 많이 할수
0: 있다. 등등등 뭐 말이 많습니다. 네. 그래서 좀두 가지 부분을 지적할 수 있는데, 예. 지금 말씀하신 게 시스템 부분에 대한 예. 것이 먼저인데, 뭐, 베트남 뭐, 이런 거는 크게 사실은 아닌 것 같고. 예. 청와대가 좀 예. 주목주목 밝혔어요, 예. 그 부분은. 근데 이런 건 있어요. 이게, 예를 들어 서 제가 한 번만 할수 있느냐, 음. 여러 분할수 있느냐, 이게 무슨 뭐, 남의 주민등록번호 도용해가지고 막 이렇게 하면, 뭐, 100번도 할수 있는데, 그렇게까지 하는 사람 몇 명이나 되겠냐만은, 예컨대 제가 제 페이스북 계정으로 한번 하고, 뭐 네이버 계정으로 한번 하고 이런 거는 음, 좀할수 있다는 거예요. 예, 예. 근데 이걸 지금 뭐 그렇다고 해서 공인인증서 등록해라 주민등록번호 입력해라 이러기에는 접근성도 떨어지고 <웃음> 개인정보 관련 법률에 위반되기 때문에 현재로서는 예. 뭐 이게 최선이다라는 게 청와대 음. 입장인데 그런 이제 또뭐 약점이랄까 이게 있는 건 사실이죠.
1: 이게 이제 해외에서도 이 이렇게 소셜 인증 해가지고 소셜 미디어로 예. 인증했고
0: 하는 식으로는 많이 한다더라고요. 그렇죠. 이게 사실은 오바마 행정부 때 청와대에서 예. 만아그 백악관에서 만든 걸 벤, 예. 일부 벤치마킹한 것이니까 그런 데도 이제 음. 이 됐던 거죠. 그리고 우리 뭐 웬만한 정부 부처라든지 정당에 이런 게시판 없는 데 없지 않습니까? 네. 예. 예, 뭐 그런 거 하고 이제 형식적으로 크게 다른 건 아니죠.
1: 그 시스템도 뭐 여러 가지 얘기가 있지만 내용도 그래요. 이게 사실 옛날 왕한테 신고하듯이 문 아무거나 막 올린단 말이죠 그러니까 청하... 청와대에서 못하는 것도 예.
0: 그러니까 청와대 청원이 청와대 청원이라는 게 청원이 정당의 청원도 있고 이런 법정인 청원이라는 게 있습니다 근데 네. 여기는 지금 청와대 청원 게시판이니까 두 가지의 의미가 약간 다른데 실질적 청원이 되지 않는 것도 청원으로 열어놓고 있는 건 있는 거죠 그쵸? 뭐 예. 판사를 어떻게 해달라 국가대표 선수 누구를 대출시켜달라 청원의 권능과 무관한 거지 않습니까? 네. 이번 정당 해산도요 물론 법무부가 청구할 수 있습니다. 황교안 지금 대표가 장관일 때 했지 않습니까? 그렇죠? 통합진동회 네. 가지고 최종 결정 은 헌법재판소에서 내렸지만은 근데 앞서 말씀드린 청원인의 주장대로 자 정부를 발목 잡고 방해하니까 야당을 해산해야 된다. 이게 말이 아 다르고 어 다르기는 한데 음. 야당의 주임무가 정부의 견제잖아요.
1: 그렇죠. 네.
0: 그리고 한번 상상해보죠. 이 청원을 만약에 청와대가 받아들여가지고, 많은 국민들이 이렇게 말씀하시니까, 예. 법무부를 통해서, 그, 청구토록 하겠습니다. 그렇게, 그렇게 안 하겠죠. 아 그렇죠. 말이 안 되는 거지 않습니까? 예. 그럼 이 청원을 하는 사람도, 아니, 우리가 꼭 그러라고 한건 아니고, 예. 뭐, 뭐, 이런. 예. 어떤, 어떤 분노의 표현이 아니냐. <웃음> 그그 그렇죠. 뭐, 뭐 정도 아니겠습니까? 예. 그러니까 이게 논란이 됐던 게, 청와대 청원뿐만 아니라, 이런바 이제 문자 행동. 국회의원 아. 휴대폰에 집단적으로 문자를 보내는 예. 거. 요즘은 예. 이게 좀 뜸한데 이때 예. 나온 논란하고 같은 거예요 음흠. 근데 문자 행동에 동의하는 의원들도 와 이건 문자 행동이라고 해야 된다 그랬다가 자기한테 오니까 이런 집단적 <웃음> 의사방에다 뭐~ 이런 식으로 했는데 예. 제 생각에 이제 정답은 없는데 예. 양면이 분명히 있는 거예요 미니의 한 반영이기도 하고 예. 근데 극단화되거나 감정의 인화력을 확대시키는 요인이 되는 거기도 네. 하고요 예. 음~ 정치적인 거 말고도 예. 뭐~ 많이 올라왔던 게 강서구 p c 방 살인사건 음. 같은 것도 있었고 그다음 예. 뭐~ 김보름 선수 퇴출 요구 (60만) 뭐~ 이런 것도 있었는데 근데 그건 보면 또 뒤에 팩트가 아~ 그때하고 당시 알려진 거 다르다라는 정리가 됐어요 문체부 예. 등이 조사했는데 청원 내용은 거리가 멀었다 네. 근데 그건 또 별로 안 알려지지 않습니까. 자유한국당은 지금 뭐 북한의 사주를 받은
1: 게 아니냐 이렇게 의심하고 있다. 아까 정영기 의장 정영기
0: 의장님도 네. 자기도 그렇게 생각 안 한다고 생각해요. 아, 그래요? 네. 하지만 <웃음> 이런 부분은 가능할 겁니다. 지금 네. 한국당 대 민주당 해산을 주장하는 게한 6대 내지 7대 정도 되죠. 그정도 되네요. 네. 네. 한국당에 대한 비난 여론이 뭐 주위 사람한테 물어보라고 하는데 제 주위 사람한테 물어보면 게좀더 높은 것 같아요. <웃음> 하지만 지지율이나 패스트트랙 평가에 대한 여론조사를 보면 한 6대 4 정도 나옵니다. 보수적으로 네. 봐도. 그럼 이것하고 청와대 청원의 갭이 너무 강해지잖아요. 그러네요. 이런 현상이 너무 강해지면 은여기 이제 객관성이나 권위가 떨어질 거예요. 공정한 장으로 인식되지 않고 정용기 의장은 뭐 좌파 북한 이런 이야기 했지만은 좀 여권하고 가까운 사람들이 저기도 하는 거 아니야? 저거는. 음. 그러니까 다른 사안에 대해서도 그런 식의 딱지를 붙여서 볼수 있기 때문에 그 권위가 떨어질 우려가 있다는 거죠. 아마 청와대도 이 부분을 고민하고 있지 않을까 그렇죠. 생각이 네. 됩니다.
1: 자, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 의제와 전력그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장이었습니다. 2부는 여기까지 하죠. 3부는 김기식 전 금융감독원장과 진보의 향기 코너 마련되어 있습니다. 3은요 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드리니까 참고하시고요. 잠시 후에 돌아올게요.
2: 김경래의 최강시사
1: 네, 김영래 최강시사 3부 시작하겠습니다. 2부가 좀 뜨거웠습니다.
5: <웃음>
1: 자영당 정용기 정책위장이 북한 얘기를 좀 많이 하셔가지고요. 문희연님이 이런 대화가 참 힘들 것 같다. 괴롭 진행자가 괴로울 것 같다. 이런 문자를 보내주셨습니다. 하나도 힘들지는 않습니다. 들으면 되는 거니까요. 저는 듣는 게또 직업이고. 어, 참는데 도사가 되실 듯 이런 K7377로 시작하시는 분 보내주셨는데 그냥 듣는 거예요 참을 이유도 별로 없고요 예. 제가 할 말하고 그쪽에서는 또 그쪽 할 말하고 이렇게 가는 거죠 자, 오늘 진보의 한기 시간 마련돼 있습니다 우리 사회의 중요한 이슈를 진보의 시각으로 들여다보는 시간이죠 오늘은 삼성바이오로직스 <웃음> 관련된 얘기 좀 나눠볼게요 김기식 더미래연구소 정책위의장 나와 계십니다 안녕하세요 예, 안녕하세요 삼성바이오로직스 <웃음> 일단 자회사 에피스 임직원 두 명이 구속이 됐어요. 네네. 이 사건으로 구속된 건 처음이죠. 아마.
9: <웃음> 예, 이 사건 수사 후 이후에 구속자는 처음
1: 나왔습니다. 그, 그 뒤에 이제 계속 얘기가 나오는 게. 야, 그러다가 <웃음> 이게 결국 수사가 이재용 부회장한테 가는 거 아니냐? 막 이런 어떤 뭐 추측성이죠. 뭐 그런 얘기들도 흘러나오고 있는데 좀 정리를 한번 해볼게요. 어, 일단 아 이게 좀 어려워요. 바이오로직스. <웃음> 예, 예, 예. 이게 몇 번을 다뤘습니다 저희들도 뭐에컨대데 홍순탁 회계사 이, 이 홍순택, 문제 처음으로 네. 제기한 홍순탁 회계사랑도 인터뷰하고 김경률 회계사 음. 인터뷰. 인터뷰 할 때마다 느끼는데 저도 새로워요 항상. 음. <웃음> 네. 오늘도 간단하게 나마이 사건이 뭔지부터 좀 정리를 하고 얘기를 시작을 해야지 시청자분들이 이해하기가 쉬울 것 같습니다. 좀 정리를 좀 해주시죠.
9: 예, 그 삼성 바이오로직스가 그 지, 예전에는 에버랜드 제일모직의 자회사로 있다가 지금 이제 그 삼성물산의 예. 자회사로 있습니다. 예. 이 삼성 바이오로직스가 2011년도에 설립될 당시에 네. 삼성 바이오 에픽스라고 하는 미국에 있는 바이오젠이라는 회사와 자, 그 합작회사를 뒀는데
1: 자회사요? 예, 네. 이
9: 회사의 그 바이오젠이 언제든지 자기들이 요구하면 그 주식으로 전환할 수 있는 권리를 갖고 있는 콜옵션이라고 하는 것이 있었는데, 네. 이 콜옵션을, 어, 의도적으로 숨기고, 그, 이 바이오 에픽스를 종속회사로 처리를 해왔다는 게 일차, 1차, 일차적인 분식이고요. 왜냐하면 네. 이 콜옵션을, 이 알려지게 되면 이 콜옵션은 부채가 되기 때문에 바이오로직스 자체가 적자일 뿐만 아니라 자본잠식 상태에 들어가게 되고, 그렇게 되면 아, 합병을 앞둔 제일모직의 주가에 부정적 영향을 음. 줄 것을 알고 일부러 그 콜옵션의 존재 자체를 숨겨왔다라고 하는 점에서 고의적 회계 분식이다. 회계 사기다라고 하는 게첫 번째. 첫번 이고요. 그런데 그렇게 해오다가 2015년도에 삼성물산과 제일모직 간에 그구 에버랜드 간에 합병이 이루어진 다음에는 상장을 목적으로 해서 갑자기 변함은 하나도 없는데 어 갑자기 이 바이오 에픽스를 종속회사에서 관계회사로 어 전환하면서 회계 처리를 바꾸면서 네. 이 부, 가치를 또 부풀려 가지고 삼성 바이오로직스가 특혜 상장을 받는데 또 이걸 이용했다라고 해서 음. 2차 회계 분식이 이루어집니다 그러니까 분식 회계가 한 번에 하나의 사건이 아니고 네. 삼성 이재용 부회장의 승계와 관련해서 가장 중요 했던 제일모직과 삼성물산의 합병을 기점으로 해서 그 이전에는 콜 옵션을 숨기는 고위분식, 회계분식이 있었고, 네. 그 뒤에는 회계기준을 변경해서 특혜상장으로 가기 위한 2차 회계분식이 있었다. 네. 이렇게 얘기하는 거죠.
1: 그러니까 이게 두 사건이 얽혀 있어갖고 뭐가 뭔지가 좀 헷갈려요. 지금 예. 저, 정확히 정리해 주셨어요. 예. 예.
9: 두 개의 사건이 별개인 것 같지만 예. 사실은 이게 한, 한 가지 이유에 의해서 추진된 겁니다. 다시 말해서 이재용 부회장의 경영권 승계 목적으로 이러한 분식회가 이루어진 건 예를 들어서 이 바이오로직스를 원래 갖고 있었던 거는 이재용 부회장이 지분을 가장 많이 갖고 네. 있었던 에버랜드. 지금 제일 모직이다 지금 삼성 모직이 네. 됐는데요. 사실은 아시다시피 에버랜드라는 회사라는 게 이게 용인에 있는 놀이공원과 검, 삼성 계열사들의 건물 관리해주던 회사거든요. 네, 그런데 그렇죠. 거기다 갑자기 바이오로직스라고 하는 이 최첨단 바이오 회사를 갖다 <웃음> 어, 붙였단 말이에요 그 예. 이유가 뭐냐 하면 삼성 이재용 부회장의 경험권 승계 가장 중요한 회사가 누구겠어요 우리 국민들이 다 아시다시피 삼성전자 아닙니까 전자죠 전자 근데 예. 전자의 지분을 가장 많이 갖고 있는 게 삼성생명과 삼성물산인데 예. 삼성생명은 보험회사니까 금융회사니까 좀 논의를 하고 예. 삼성물산이 갖고 있는 삼성전자의 지분을 지배하는 게 이재용 씨에게 제일 중요한 음. 건데 이재용 부회장의 지분은 다 에버랜드 네. 어제일모직에 몰려 있었단 말이죠. 그러니까 결국은 이 에버랜드와 함성물산을 합병함으로써 삼성전자에 대한 지배력을 확보하려고 한 건데 그러려면 에버랜드 제1모직의 주가는 가장 높게 올리고 삼성물산의 주가는 가장 낮게 낮춰야 이재용 부회장에게 가장 유리한 합병이 네. 이루어지는 거죠. 이재용 부회장의 지분이 늘어나는. 그런데 네. 이제 이제일모직의 주가를 끌어올릴 방법이 없는 거예요. 왜냐하면 에버랜드... 놀이동산 운영하고 건물 관리하는 회사가 주가가 올라갈 이유가 하나도 없는 거잖아요. 그러니까 일부러 삼성바이오로직스를 갖다 붙였는데 이 회사가 자본 잠식이 되면 오히려 주가를 올리는 게 아니라 주가를 떨어뜨릴 거 아닙니까? 그러니까 콜옵션을 숨겨놓고 이 바이오로직스라고 하는 바이오회사의 미래가치를 굉장히 부풀려서 자일모직의 주가를 최대한으로 끌어올려서 이재용 부회장에게 유리한 합병이 이루어지도록 하기 위해서 이고의적인 회계 분식이 이루어졌다라고 예. 하는 것이 저희 금감원의 판단이었고 또 검찰도 그렇게 보고 어 지금 수사를
1: 하고 있는 거죠. 그런데 이게 또한 가지 헷갈리 내용도 헷갈리지만 은 금감원에서 조사도 했고요. 금융위사나 뭐증선이에서도막 조사했고 한참, 한참 떠들썩 했어요. 그래갖고 고위분식이라고 뭐 결과가 나왔어요. 네네. 근데 검찰 수사는 왜또 하는 건지 이게 뭐 남은 게또 뭔지 이런 부분이 또 헷갈리는 겁니다. 절차적으로. 그렇지 않습니다. 사실은 이, 예. 사, 이 사건에 가장
9: 중요한 게 검찰 수사를 들어가느냐 안 가느냐 였습니다. 사실은 아, 음. 분식회계라고 하는 사실을 자체에 대해서는 네. 뭐 우리 국민들께서 작년에 증선이 과정이나 예, 감리원에대서 굉장히 감론 올박이 있었던 걸 지켜보셨는데 분식회계 자체에 대해서는 이론이 없었고요. 음흠. 다만 그것이 중과실이냐 고의적인 거냐를 갖고 네. 사실은 금감원과 금융위관에 공방이 있었던 건데 네. 그 가장 중요한 차이는 뭐냐면 하 고의성이 인정되면 무조건 고발을 해야 되는 거고요 아하. 중과실이 되면 사실은 고발을 하지 않을 수 있기 때문에 삼성의 네. 모든 노력은 사실은 고의로 판정되는 것만을 막, 그것은 막아서 그것은 네. 막 소위 중과실로 판정되게 하려고 노력을 했던 네. 건데요 왜 그러냐면 하 금감원이 소, 분식회계에 대한 조사 권한이 있습니다만 금감원은 압수수색과 같은 강제수사권을 갖고 있지 않습니다 아하. 그렇기 때문에 이 사건은 소위 아까도 말씀드렸던 것처럼 이재용 부회장의 경영권 승계를 위한 목적으로 이런 고위 분식회계가 이루어졌고 그 고위 분식회계가 그룹 차원에서 이루어졌다는 거에 대해서 금감원은 밝힐 수 없기 때문에 반드시 검찰 고발이 이루어져서 검찰이 수사를 들어가야만 확인할 수 있었던 사안이거든요. 그렇기 때문에 사실은 검찰 고발이 되게 중요했던 거고 지금 검찰 수사는 지금 금감원이 어, 분식회계 판정을 위해서 조사했던 것보다 훨씬 더 본질적이고 중요한 문제들에 지금 접근하고 있다고
1: 보셔야 됩니다 그~ 검찰 수사가 들어가고 나서 이제몇 가지 국면이 바뀌'었습니다 하나는 회계사들이 어~ 이~ 삼성한테 압박을 받아서 우리 거짓말 했다 지금까지 이 얘기가 새로 나왔어요 하나 네. 그리고 또 하나는 어~ 에피스에서 임직원들이 증거인멸을 했다는 것 때문에 지금 구속이 돼 있는 상황이고 거기에 그룹이 관여돼 있다. 자, 이게 좀 새로 나온 얘기입니다. 이 네. 부분을 좀 짚어야 될것 같습니다.
9: 예, 그 이제 검찰이 압수색을 통해서 여러 가지 증거 자료들이 나오기 시작하면서 이제 회계사들이 더 이상 지금까지의 거짓 진술을 유지할 수 없게 되니까 이제 진술을 번복하기 시작한 음. 것이고요. 삼성의 이그 에피스의 직원들 더나가서 네. 지금 삼성의 전자에 있는 사업지원 TF, 옛날 미, 미래전략실의 예. 후신이 여기서 이제 그런 증거인멸을 주도한 것으로 지금 예. 확인되고 있습니다만 사실은 삼성의 이런 증거인멸 행위는 이번만이 아니고 늘 반복됐습니다. 예전에 어, 공정거래위원회가 네. 어, 이그 조사할 때도 심지어는 증거인멸을 넘어서 공정인 직원들의 물리력을 행사한 쪽도 있고요. 예전에 옛날
1: 에피, 뭐죠? 에피소드 중에 하나가 컴퓨터를 창문으로 집어던졌다는 네, 네, 어디서 그런, 조사가 들어왔을 때 맞습니다. 예. 그런
9: 적도 있고요. 또뭐 예. 삼성 노조 파괴 사건이 예, 있 때도 증거인멸 행위가 있었고 이렇게 사실은 어, 이어 삼성에 반복되는 이 겁없는 겁이 증거인멸 행위에 대해서는 이번에 검찰에서도 명백 아주 음. 세게 단죄하겠다 이런 의지를 갖고 있는 것 같고요. 이 얘기는 거꾸로 얘기하면 지금 그 과거 삼성의 컨트롤 타워였던 미래 전략신의 후신인 지금 그 사업 지원 TF. TF가 이 모든 증거 인멸 행위를 주도했다라는 식으로 지금 이 확인된다면 이거는 어이 이 삼성바이오로직스의 분식회계 자체가 네. 어, 소위 그룹 차원에서 주도된 거다라고 하는 것을 방증하는 중요한 음. 증거가 되겠죠. 지금
1: 이제 이재용 제이 부회장은 사실은 국정농단과 관련된 뇌물사건으로 대법원 판결을 받고 있지 않습니까? 네, 이제, 판결을 앞두고 아, 있습니다. 앞두고 있는데 요번건 별건으로 또 이재용 부회장이 뭔가 기소가 되거나 이럴 가능성도 있는 거예요? 예, 네, 이번 사건은 하나는
9: 지금 검찰의 수사는 이미 네. 분식회계라고 하는 점에 대해서는 별의문의 음, 여지가 없고요. 네. 이걸 누가 주도했느냐와 관련해서 1차적으로는 미래전략실의 관여 여부를 네. 규명하는 데 1차적 초점이 맞춰져 있을 거고요. 그럴 경우에 그 당시에 핵심적으로 이 회계 문제라든가 합병을 주도했던 네. 당시 김종중 사장, 전략일 팀장이었던 네. 미래전략 김종중 사장의 혐의 까지를 확인할 수 있느냐가 굉장히 중요하고 네. 그게 확인이 되면 아마 이재용 부회장으로까지 수사가 확대될 가능성이 하나 있고요. 네. 또 하나는 어쨌든 그까지 가느냐 못 가느냐라고 하는 증거에 의해서 와 네. 별개로 사실 삼성이 이재용 부회장과 관련된 2심의 일부 무죄 판결의 중요한 근거가 경영 승계의 현안은 없었고 묵시적으로라도 청탁은 없었다. 이런 거였거든요. 그런데 실제로 이번 분식회의 사건을 통해서 경영 승계 현안은 분명히 있었고 그거와 음. 관련해서 부적절한 그 당시 청와대나 박근혜 정부 시절의 청와대나 혹은 금융위에 대한 부적절한 로비가 있었느냐 청탁이 있었느냐 여부까지가 밝혀지게 되면 사실은 대법원이 판단을 하는 데 있어서 상당히 영향을 미칠 수 있는 거죠. 그런 점에서 보면 이번 수사가 어 지금 앞두고 있는 대법원의 기존 국정농단 사건에서 이재용 부회장에 대한 판결에 있어서나 음. 또 영향을 미칠 수 있다고 봐야 됩니다.
1: 그러니까 검찰의 수사가 이재용 부회장한테까지 간다고 치면요, 그러면 지금까지 벌어 일어났던 어떤 승계 작업들 있지 않습니까? 그리고 합병들 이런 것들이 그럼 일정 부분 어 뭐랄까요? 시간을 되돌릴 수 있는 것인지 아니면 이거는 그냥 놔두고 처벌만 하는 것인지 이 부분도 사람들이 굉장히 헷갈려하는 부분입니다.
9: 예, 만약에 이번 분식회 건으로 그 형사처벌이 이루어진다 하더라도 예. 아마 우리 법체계상으로는 이미 이루어졌던 삼성물산의 합병이라든가 예. 이런 것들이 다시 무효화되지는 않을 거고요. 음. 다만 그 과정에서 손해배상 책임, 소위 음. 분식회계로 인한 손해배상 책임은 민사적으로는 음흠. 남는 거니까요. 그와 예. 관련해서는 어, 이 분식회계 책임자들에게 당연히 물어질 수 있겠죠.
1: 뭔가 이제 그 삼성그룹이 지금까지 승계 과정을 통해서 뭔가 문제를 일으켰던 부분들을 되짚어보는 그런 수사들이 이루어지고 있는데 한편에서 보면요. 아니, 문재인 대통령은 어, 삼성전자에 처음으로 또 방문을 했고 네네. 적극적으로 삼성전자에 투자에 지원을 음. 해주겠다. 시스템 메모리 같은 거요. 그렇게 얘기를 하고 있어요. 이 부분도 사람들이 헷갈리는 거예요. 이거 뭐 하는 거지? 한쪽에서는 막 검찰로 막 수사 들어가고, 한쪽에서는 대통령이 가가지고 투자 열심히 해라고 이렇게 격려해주고, 둘이 같이 악수하고. 야, 이 그림이 어떻게 해서 그래야 될지. 요걸 좀만 짚어주시죠.
9: 예, 물론 적절하냐, 예. 그 대통령의 그 삼성 전자 공장 방문이 지금 네. 시점에서 이런 게적절하냐는 비판은 있을 수 있고 논란이 있을 수 있겠습니다만. 아마 대통령, 제가 한 대통령에게는 이번 사건 수사나 또 네. 앞두고 있는 지금 대법원의 판결을 앞두고 있는 재판과 이 경제 문제는 별개의 문제다라고 음. 하는 확고한 인식을 갖고 있고 어, 대통령의 이런 삼성전자 공장 방문이 검찰의 수사라든가 대법원의 판결에 영향을 미칠 가능성은 저는 전혀 없고 대통령에게도 그런 의도는 전혀 없다. 오히려 지금 그런 행사에도 불구하고 검찰의 수사는 음. 그냥 거침없이 지금 이루어지고 있지 않습니까 그런 점에서는 어, 지금 문재인 정부의 기조는 이 경제 문제와 어떻든 재벌의 위법행위에 대한 사법처리 문제는 별개의 문제이고 어느 것 하나 때문에 예를 들어 경제를 살리기 위해서 재벌의 위법행위를 음. 봐줘서도 안 되고 예를 들면 이 재벌의 위법행위에 대한 사법 처리가 이루어진다고 하더라도 그건 개개인의 문제인데 그것 때문에 경제 문제에 있어서 의 기업의 역할을 또 위축시켜서도 안 된다라고 하는 인식을 어 대통령이 하고 있고 그런 연장선상에서 이 행보가 이루어졌다고 보여진다. 물론 일각에서 볼때 비판할 수 있는 지점이 있다고 저는 생각합니다.
1: 그런데 네. 네. 이제 그둘두 사건 그러니까 문재인 대통령의 방문과 이 검찰 수사 두 거를 별개로 보더라도 이 우리 지금 문재인 정부의 경제 정책이 기조가 변하는 거 아니냐 재벌 위주의 성장 정책으로 이런 부분에도 좀 얘기가 나오고 있어요. 예, 그렇습니다. 사실은 뭐 이번 그 대통령의 방문이
9: 그, 이재용, 어, 부회장의 재판이나 수사와 관련돼서 영향을 미칠 가능성은 없는데 네. 그런 비판은 전좀 과도하다고 생각하고요. 네. 다만 지금, 어, 정부의 경제정책이 지금 상황이 어렵다 보니까, 아 네. 어 이게 또다시 대기업에 의존하는, 대기업의 그러니까요. 투자에 의존하는 형태로 경제정책의 운영 기조가 소위 이제 홍남기 부총리나 윤정원 경, 청, 청와대 경제수석 같은 관료라인에 의해서 주도되는 거 아니냐. 그러면 이제 과거와 도대체 문재인 정부의 경제정책의 차이가 뭐냐. 이런 비판이 음. 나올 수밖에 없고요. 그런 지적에 대해서는 저도 상당히 공감합니다. 음. 그런 점에서 보면 여전히, 우리가 어, 지속가능한 성장을 위해선 경제의 패러다임, 경제 네. 구조 자체를 어, 바꿔야 되고, 그 전적 위해서는 재벌기업과 중소기업이나 어쨌든 이 자영업부들의 어떤 균형적인 발전 이런 부분들을 위한 정부의 노력이 퇴색되서는 곤란하다 이렇게 생각합니다.
1: 네, 어, 정리가 좀된것 같고요. 마지막으로 청취자분이 이거 여쭤봤어요. 4312 님이 바이오로직스 상장 폐지도 가능한 건가요? 이렇게 물어봤는데 어떻습니까? 이게? 지금 이제 상장
9: 폐지가 이루어지지는 좀 의문이고요. 예. 다만 지금 아마 이제 효력정지 가처분 신청된 부분에 대해서는 이번 수사의 역량으로 인해서 일심에서는 예. 어, 인용이 됐습니다만 이심에서는좀더 네. 엄격하게 보지 않을까 시, 음, 어, 싶고요. 네. 어, 다만 지난번에 한국거래소가 기업심사위원회 하면서 네. 어, 재, 거래를 재개시켜준 거는 조금 부적절했다고 봅니다. 왜냐하면 음. 많은 경우에 금, 증선위에서 분식회계로 판정을 하게 되면 그 분식회계에 따라서, 분식회계했으니까 회계장부를 변경해야 될거 아닙니까? 그렇죠. 바로 바, 바로 잡아야 되니까 그 바로 잡을 수 있는 기간을 설정해 주는 개선 기간을 설정해 주고 그 개선 기간 지난 다음에 거래를 하도록 음. 보통 6개월에서 1년 정도 예. 잡습니다만 그런 정도로 했는데 바로 해 줬거든요. 그러니까 네. 삼성 바이오로스의 특혜 상장에 이어서 또한 번의 특혜가 이루어졌다 이렇게 볼수 있고요. 예. 그런 점에서는 일정하게 어, 법원의 수사 이, 검찰의 수사나 이런 거에 따라서는 음. 거래에 영, 일정한 영향을 미칠 수 있는 상황이
1: 벌어질 수는 있겠죠. 그러나 음. 상장 폐지가 될 가능성은 제가 음. 보기 그 크지 않다 봅니다. 알겠습니다. 오늘 좀 복잡한 얘기였는데요. 어, 저는 개인적으로는 좀 정리가 더잘된것 같습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. <웃음> 진보의 향기 김기식 더미래 연구소 정책위원장이었고요. 김경래의 최강시사 듣고 계시는 지금 시각은 8시 47분입니다.
9: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
1: 네. 이 사건 기억하시나요? 2009년도에요. 음주 단속을 하던 음주운전 단속을 하던 경찰을 팔을 꺾었다. 경찰의 팔을 꺾었다. 이래가지고 기소가 되고 그 기소 재판하는 과정에서 또 부인이 또 위증을 했다. 그리고 또 기소가 되고 남편이 또또 다시 또 위증했다. 기소. 그러니까 막이 음주운전 단속 과정에서 벌어진 폭행 의혹 요거 때문에. 부부가 여러 차례 기소가 돼가지고 유죄 판결을 받았었는데 그 부분이 어 재심, 뭔가 문제가 있다 이 재판에 그래서 재심 결정이 됐고 2017년도에요 그게 하나하나 다 무죄가 되고 있습니다 그리고 마지막으로 최종심이 남아있습니다 다음주 금요일인데 날 재심 판결 일주일 앞둔 어 당사자시죠 박철씨 연결해가지고 어 관련 얘기 좀 들어볼게요 안녕하세요
5: 예,
3: 안녕하세요, 기자님. 예, 예. 충주에 사는 박철입니다. 예, 박선생님. 이거 예. 뭐이
1: 사건 잘 모르시는 분들 을 위해서 2009년도에 무슨 일이 있었는지 음주운전 단속 과정에서 간단하게나마 좀 설명을 해 주시죠.
3: 예. 어. 6월 어느 날 밤이었고요. 네. 그밤 11시니까 꽤 바깥에도 어두웠고 네. 저희 차량은 제 처가 운전했었고 네. 저는 술을 마셨기 때문에 조수석에 앉아서 네 가던 길은 그 당시 고삼이던 아들이 자율학습이 끝나서 어 집으로 데려오려고. 예. 그 당시에 개통한 지 얼마 안된 아파트 짓기를 예. 이용해서 가던 중에 그 어둠 속에서 어디선가 나타난 경찰관들이 느닷없이 차량을, 차량 네. 앞으로 뛰어들어서 차가 정차됐고 또안에는 음주하지 않았기 때문에 음주 단속 결과 아무 이상이 없었고요. 네. 그때 제가 차 안에서 이런 식으로 갑자기 뛰어들어서 사고 나려고 어딜 뛰어들느냐 예. 어디 이런 음주 단속을 하느냐라고 욕설과 함께 항의했더니만 경찰관이 조수석 문을 열고 저를 차량 바깥으로 강제로 끌어내려서 일어난 사건입니다.
1: 그리고 그때 이제 경찰을, 경찰이 팔을 꺾었다 이래가지고 체포가 된 거죠. 선생님께서.
3: 예, 어, 그런데 지금, 예. 기자님 말씀대로 팔을 꺾어서 기소된 것이 아니고요. 네. 경찰의 팔을 잡아 비틀어 땅바닥에 넘어뜨렸다 였습니다. 음, 예, 예. 예, 예. 그래서 이 사건에는 깊은 내막이 숨어 있습니다.
1: 근데 어찌됐든, 어, 당시에 그 사건 이후로 유죄 판결을 받고 부인께서도 이 당시 상황을 진술을 법정에서 한걸 가지고 위증으로 예. 또 유죄 판결을 또 받고 막 이러다가 제가 예. 재심으로, 어, 재심을 받게 됐어요. 재심 판결이 났는데 왜 재심이 난 거예요? 뭐가, 어, 새롭게 드러나가지고요?
3: 어, 새로운 증거로 드러난 거는요. 네. 특별한 것이 없습니다. 네. 그 경찰관이 당시 현장을 찍은 동영상, 계기으로 예. 찍은 동영상, 영상물이 있었는데요. 네. 그 영상물을 국가수에서 재생속도를 6분의 1 속도로 낮추고 또 화질을 밝게 음. 아무래도 밤이었으니까 좀 어두운 면이 있었거든요. 그 영상 자체를 화질을 개선하는 작업을 해서 밝게 한 작업. 그것 통해서 좀더 명확하게 나타난 게 있었지요. 그래서 아 이건 피고인 박철이 경찰관을 꺾었다고 볼 수가 없다. 어, 무슨 이유에선지는 모르겠지만 경찰관 스스로 헐리우드 액션을 한 것으로 음. 볼 수밖에 없다. 이렇게 되어서 재심의 사유가 됐던 것입니다
1: 다행히 지금 거의 모든 죄가 다 무죄가 나오고 있습니다 마지막에 지금 다음 주 금요일 날 대법원 판결을 재심 판결을 앞두고 있는데 지금까지 그럼 그 전에 그런 새로운 증거가 나오기 전에 경찰은 왜 헐리우드 액션을 했고 검찰은 왜 그걸 엉터리 기소를 했고 재판부는 왜또 그런 판결을 내렸는지 어떻게 생각하세요 박 선생님께서는
3: 이 점에 대해서는 제가 다소 격하지만요 우리나라 공권력의 구조를 한 집안 식구로 보는
5: 음.
3: 그러한 구조적 문제가 있다 이렇게 봅니다. 어 물론 좋은 경찰도 있고 네. 검경, 판사, 법원 다 좋은 분들이 계시지만 은 상당수 네. 많은 분들은 자기 집안 식구다. 이 공무를 행하는 공무원들을 한 집안 식구로 보고 우리 집안 식구가 무언가를 조금 잘못한 게 있어도, 네. 일반 시민들이 다소 억울하더라도, 네. 그냥 넘어가야지, 그거를 반드시 진실을 밝히겠다고 나온 사람들은 옳지 않다. 다시 말해서 괘씸죄로 보는 그런 경향이 있었다고 봅니다. 음흠. 어, 경찰이 저를 체포하게 된 과정은, 네네. 자기들이, 자기들이 차량 문을 열고, 강제로 끌어낸 사람이 차량 밖으로 끌려난 이후에 특별한 항의나 욕설, 음. 폭행 자체가 없다 보니까 아 이거 잘못되면은 나중에 책임 추궁을 당하겠구나 아. 이런 불안감에 휩싸였을 겁니다. 아. 그러다 보니까 제가 아무런 행동을 하지 않았는데도 그들은 스스로 자기 예. 면피 책임을 모면하기 위해서 그런 과도한 헐리우 액션을 했다. 저는 그렇게. 하고 있습니다.
5: 예,
1: 그 사건 이후로 어, 가정이 굉장히 힘들어졌다는 말씀을 들었습니다. 음. 그러니까 부인께서는 직장에서 해고가 되고 어, 이 정상적으로 어떤 일상생활을 꾸려나가지 못했다는 얘기를 들었는데 지금은 어떻게 지내고 계세요,
5: 박 선생님은?
1: 아,
3: 뭐지나온 날들의 예. 경제적 또 정신적 이런 아 심든 거야 두번세번 번 말해서 뭐 하겠습니까? 저 아닌. 아. 저보다 더 심하게 겪어온 사람들도 많고 예. 또 그런 가정은 저도 가정에 있는 네. 부모로서 또 가장으로서 예. 예, 생활비를 버는 일이라면 무엇이든지 가리지 않고 다 닥치고
1: 해나오는 중입니다 편의점 알, 알바를 하고 계신다고 제가 들어 <웃음> 예. 예. 부인께서는 현재, 그 혹시 복지가 안 되셨나요? 재심 그 무죄받고
3: 현재 저는 재심에서 부죄 예. 확정은 되지 않았고요.
1: 아, 그런가요? 음. 재심,
3: 예, 재심 1심에서는 예. 두달 전에, 예, 예 1심에서는 무죄가 선고됐습니다. 그래서 현재 항소심 진행 중입니다.
5: 복직은 아직 안 됐고요. 예.
3: 예. 음. 아마 저 제가 5월 10일, 이제 한 일주일 예. 후에, 대법원에서 무죄가 확정되면 처의 네. 재판도 신속하게 진행될 네. 것이다. 그렇게 기대하고 있습니다.
1: 마지막으로요. 시간이 많지는 않지만 재심 대법원에서 무죄로 만약에 확정이 되신다면 은 제일 하고 싶은 네. 일이 어떤 겁니까?
3: 어 우리나라에서는 네. 어떤 억울한 사람들의 사연을 네. 참 딱하다 안 됐다 네. 그렇게 바라보고 또 보도도 그렇게 되고 있는데 네. 제가 이 신뢰하는 최강 시사. <웃음> 이 방송을 통해서는 아 아닙니다.
1: 예, 고맙습니다. 이
3: 방송을 예. 통해서는
1: 예. 어,
3: 꼭 하고 싶은 말이 있습니다. 예,
1: 간단히 시간이 많지 않아 가지고요. 예. 간단하게 해 주세요.
3: 더 이상의 피해자가 생기지 않기를 바란다는 예. 그런 바람이 이루어지기 위해서는 예. 가해자에 대한 합당한 법적인 처벌이 이루어져야 된다고 봅니다.
1: 알겠습니다. 저는... 박선생님 예. 오늘 말씀 여기까지 듣고요. 어, 예. 제, 저 대법원 판결 저도 잘 들어볼게요. 고맙습니다. 예, 저도 고맙습니다. 들어가세요.
5: 예, 김경래 최해서 여기까지 하겠습니다. 내일 다시 돌아오겠습니다.